0: Biên tập viên Hùng Cường xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Thời sự sáng của Đài Tiếng nói Việt Nam hôm nay thứ hai ngày 12 tháng 7 năm 2021 tức ngày mùng 3 tháng 6 của năm Tân Sửu. Chương trình có những nội dung đáng chú ý sau đây. Làm việc với thành phố Hồ Chí Minh, Thủ tướng Phạm Minh Chính yêu cầu thành phố cần thực hiện tiếp cận vắc bình đẳng với tất cả người dân và hỗ trợ người dân gặp khó khăn. Thành phố Hồ Chí Minh cũng đã chuẩn bị cho kịch bản 50.000 ca mắc Covid-19 với bài toán nhân lực, vật lực. Chiều nay khai mạc phiên họp 58 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội. Afghanistan kêu gọi các nước châu Âu tạm dừng việc ép trục xuất những người dân di cư Afghanistan trong 3 tháng tới. Khi chính quyền nước này đang phải đương đầu với một làn sóng bạo lực của phong trào Taliban, đội tuyển Italia vô địch Euro hai nghìn hai mươi sau trận chung kết kịch tính với đội tuyển Anh. Bây giờ là nội dung chi tiết. đẩy lùi Covid 19 Bảo vệ mình là bảo vệ cộng đồng. Thưa quý vị, chiều qua Thủ tướng Phạm Minh Chính cùng đoàn công tác chính phủ đã có buổi làm việc với lãnh đạo thành phố Hồ Chí Minh và đi động viên kiểm tra đôn đốc về công tác phòng chống dịch, duy trì sản xuất kinh doanh. Đây là cuộc làm việc có ý nghĩa hết sức quan trọng sau 3 ngày thành phố thực hiện chỉ thị 16 của Thủ tướng. Phóng viên Vũ Khuyên thông tin.
2: Kết luận buổi làm việc với lãnh đạo thành phố, Thủ tướng khẳng định Đảng, Nhà nước, Chính phủ và nhân dân cả nước luôn sát cánh bên cạnh thành phố với quyết tâm chiến thắng dịch bệnh vì sức khỏe của nhân dân, vì sự phát triển của thành phố. Thủ tướng nhấn mạnh việc thực hiện chỉ thị 16 đối với thành phố là một việc làm khó khăn, tuy nhiên khẳng định đây là quyết định đúng đắn. Thủ tướng đánh giá cao về thành phố Hồ Chí Minh thực hiện cùng lúc hai nhiệm vụ vừa chống dịch vừa phát triển kinh tế xã hội. Nhưng nhấn mạnh ưu tiên phòng chống dịch trong đời sống nhân dân là trên hết. Thủ tướng yêu cầu thành phố Hồ Chí Minh cần thực hiện tiếp cận vaccine bình đẳng với tất cả người dân và hỗ trợ người dân gặp khó khăn, mất việc làm, lao động tự do theo thứ tự ưu tiên của nghị quyết 68, không được để xảy ra tiêu cực. Báo cáo tại buổi làm việc, chủ tịch ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ông Nguyễn Thành Phong cho biết đã xây dựng và thành lập 8 bệnh viện xã chiến thu dung điều trị với gần 30.000 giường, chuẩn bị phương án 50.000 giường. Gần một triệu người đã được tiêm vaccine phòng covid-19. Chiến dịch tiêm chủng đợt năm sắp tới với hơn 1,1 triệu liều dự kiến được thực hiện trong 2-3 tuần tới.
0: Thông tin cập nhật về công tác ứng phó dịch tại thành phố Hồ Chí Minh. Sở Y tế thành phố vừa có công văn khẩn về việc thực hiện điều tra người có xét nghiệm SARS-CoV-2 dương tính. Nếu kết quả dương tính, tiếp tục lấy mẫu đơn làm xét nghiệm khẳng định PCR và chuyển viện nếu dương tính. Còn nếu test nhanh âm tính, trả kết quả xét nghiệm cho người bệnh và hướng dẫn người bệnh tự theo dõi sức khỏe tại nhà. Đặc biệt các đơn vị tuyệt đối không được trả kết quả xét nghiệm PCR dương tính cho người bệnh để người bệnh đi lại tự do làm tăng nguy cơ lây nhiễm trong cộng đồng. Trung tâm kiểm soát bệnh tật thành phố Hồ Chí Minh cũng cho biết thành phố đã lên kế hoạch đưa phần mềm có tên Hệ thống nền tảng quản lý cách ly y tế vào sử dụng, trong đó sẽ quản lý người cách ly tại nhà bằng nhận diện khuôn mặt trên điện thoại thông minh. Thưa quý vị, như đã thông tin tại cuộc họp trực tuyến ngày mùng 8 tháng 7 vừa qua về phòng chống dịch COVID-19 Thủ tướng Phạm Minh Chính đã giao cho Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp với Bộ Y tế và các bộ ngành liên quan xây dựng kịch bản với tình huống dự kiến có 50.000 ca mắc để chủ động ứng phó. Thủ tướng khẳng định sẽ dành những gì tốt nhất cho Thành phố Hồ Chí Minh chống dịch Covid-19. Trước tình hình đó, Thành phố Hồ Chí Minh đã có chuẩn bị kịch bản này và cũng đang tiếp nhận nguồn lực từ chi viện của Bộ Y tế. Phóng viên Kim Dung thường trú tại Thành phố Hồ Chí Minh phản ánh
3: Phó giáo sư tiến sĩ Tăng Chí Thượng, phó giám đốc Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, tính đến thời điểm này, thành phố đã chuẩn bị được hơn 36.500 giường bệnh, trong đó có 6.500 giường ở các bệnh viện được chuyển đổi công năng chuyên điều trị COVID-19, 30.000 giường ở bệnh viện giải chiến thu dung điều trị. Cùng với đó, Sở Xây dựng cũng đang chuẩn bị các chung cư chưa được đưa vào sử dụng để hỗ trợ ngành y tế. Vì vậy, việc có thêm 13.500 giường nữa cũng dễ dàng đáp ứng kịch bản 50.000 giường bệnh. Cũng theo lãnh đạo Sở Y tế TP.HCM, hiện có khoảng 80% các ca COVID-19 không có triệu chứng hoặc triệu chứng nhẹ. Trong số này, 5% có dấu hiệu chuyển nặng. Trong 5% nặng, khoảng 30% sẽ chuyển rất nặng. Vì vậy, ngành y tế thành phố chọn bệnh viện đa khoa tạm thời chuyển đổi công năng sang điều trị COVID-19 để những ca mắc nặng có thể được điều trị kịp thời. Về khả năng đáp ứng trang thiết bị y tế phục vụ công tác điều trị bệnh nhân COVID-19, Phó giáo sư tiến sĩ Tăng Ký Thượng cho biết,
0: chúng tôi cũng chủ động yêu cầu cái nơi mà sản xuất oxy cho hầu hết các anh viện chủ động có kế hoạch để năng công suất sản xuất oxy để đáp ứng được những tình hình mà nếu có diễn biến phức tạp còn nhiều ca mắc hơn cái chuyện mà thiếu oxy chắc chắn là không thể là xảy ra trong thời gian qua cũng nhận được rất nhiều cái sự hỗ trợ chúng tôi cũng không lo là tình thiếu máy thở cho công tác điều trị.
3: Tiến sĩ bác sĩ chuyên khoa 2 Nguyễn Tri Thức, giám đốc bệnh viện chợ rẫy cho biết, đã chuẩn bị số giường hồi sức lớn với kịch bản hàng trăm bệnh nhân COVID-19 từ nặng đến rất nặng được đưa về. Bệnh viện đã huy động 181 bác sĩ, điều dưỡng, được chia thành 6 đội đi hỗ trợ công tác điều trị, chăm sóc bệnh nhân COVID-19 nặng.
0: Chúng tôi đã tập huấn lại cho các y bác sĩ về công tác điều trị bệnh nhân Covid, các quy trình phòng chống lây nhiễm, kiểm soát dịp khuẩn và đặc biệt là những kiến thức rất là sâu về hồi sức cấp cứu để sẵn sàng đáp ứng cho tất cả mọi tình huống.
3: Còn tại Bệnh viện Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh, tiến sĩ bác sĩ Hồ Nguyễn Thanh Trơn, Giám đốc Bệnh viện cũng đã ký quyết định cử 100 bác sĩ và 180 điều dưỡng, kỹ thuật viên, y sinh, hỗ trợ các bệnh viện trong toàn thành phố chẩn đoán và điều trị Covid-19
0: vấn đề quan trọng là mình sẽ theo dõi những bệnh nhân nhà và không triệu chứng này có tật nặng hay không để chuyển kịp thời đến bệnh viện điều trị covid. thì những bệnh nhân chuyển nặng và thông thường bệnh nhân sẽ suy hô hấp bình thường tự nhiên vậy người ta sẽ chuyển thành khó thở nó nằm trong chỉ đình chuyển viện.
3: để hỗ trợ Thành phố Hồ Chí Minh với kịch bản 50 000 giường bệnh. Bộ trưởng Bộ Y tế cũng đã ban hành quyết định điều động 10.000 nhân lực y tế của các đơn vị sự nghiệp thuộc bộ và các đơn vị địa phương khu vực miền Bắc và miền Trung nhằm mục tiêu bố trí thay đổi nhân lực với các biện pháp luân chuyển, đảo quân để đảm bảo sức chiến đấu cho đội ngũ y tế tại thành phố Hồ Chí Minh.
0: Cập nhật số ca mắc Covid-19 mới trên toàn quốc, theo Bộ Y tế tính từ 19 giờ tối qua cho đến 6 giờ sáng nay, nước ta có 662 ca mắc mới Covid-19. Thành phố Hồ Chí Minh vẫn ghi nhận số ca mắc ở mức cao nhất với 544 ca. Tại Bình Dương, ngày hôm qua địa phương này ghi nhận thêm 234 ca mắc COVID-19, số ca mắc nhiều chỉ sau thành phố Hồ Chí Minh. Vì vậy, tỉnh này đã đề nghị Bộ Y tế hỗ trợ chống dịch.
2: Nếu tính từ đầu đợt dịch lần thứ tư đến nay, Bình Dương có 1.500 ca mắc COVID-19 trong cộng đồng. Dịch bệnh đã xuất hiện ở 48 công ty xí nghiệp và hàng chục khu nhà trọ công nhân. Hiện Bình Dương có 7 địa phương áp dụng giãn cách xã hội theo chỉ thị 16 là Thủ Dầu 1, Thuận An, Dĩ An, Tân Uyên, Bến Cát, Bầu Bàng và Dầu Tiếng. Trước tình hình dịch bệnh đang diễn biến phức tạp, số ca mắc mới tăng nhanh, Bình Dương kiến nghị Bộ Y tế hỗ trợ trang thiết bị, máy thở, nhân lực, đồng thời gỡ vướng mắc về cơ chế mua máy sắm, sinh phẩm xét nghiệm nhằm đảm bảo công tác phòng chống dịch COVID-19.
0: Trước diễn biến phức tạp của dịch COVID-19, thành phố Cần Thơ cũng thực hiện giãn cách xã hội theo chỉ thị 16 đối với hai quận Ninh Kiều và Cái Răng. Còn tại Long An, Ủy ban nhân dân tỉnh Long An yêu cầu nhiều công ty doanh nghiệp trên địa bàn tạm ngừng hoạt động kể từ 0 giờ ngày hôm nay để xây dựng phương án an toàn cho người lao động trong quá trình vận hành sản xuất. Hiện trên địa bàn tỉnh Long An ghi nhận nhiều ca bệnh lây nhiễm COVID-19 trong các doanh nghiệp trong và ngoài khu cụm công nghiệp. Long An cũng sẽ kiểm soát chặt chẽ mọi phương tiện và người qua lại địa bàn từ 0 giờ sáng nay. Còn tại Tiền Giang, từ 0 giờ sáng nay, tỉnh cũng thực hiện giãn cách xã hội theo chỉ thị 16 đối với 10 trong tổng số 11 huyện thị trên địa bàn. Phóng viên Nhật Trường thông tin. Đến ngày 11 tháng 7, tỉnh Tiền Giang ghi nhận 450 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2 trong cộng đồng. Dịch COVID-19 đã tấn công vào hệ thống ngân hàng, các cơ quan hành chính nhà nước, ban chỉ đạo phòng chống dịch, cấp huyện thị xã, các doanh nghiệp trong và ngoài khu công nghiệp, chợ, cảng cá. Ông Nguyễn Nhân Dĩnh, Chủ tịch Ủy ban dân tỉnh Tiền Giang vừa ký văn bản về việc thực hiện giãn cách xã hội theo chỉ thị 16. Theo đó, từ 0 giờ ngày 12 tháng 7, có 10 trên 11 huyện thành thị trên địa bàn tỉnh thực hiện cách ly xã hội theo chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ trong 15 ngày. Riêng huyện Cù Lao, Tân Phú Đông do chưa ghi nhận ca mắc Covid-19 nên chỉ thực hiện giãn cách theo chỉ thị 15. Thời sự... Mời quý vị nghe tiếp chương trình Thời sự sáng của Đài Tiếng nói Việt Nam. Dự kiến chiều nay tại Nhà Quốc hội diễn ra phiên họp 58 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, diễn ra trong 3 ngày nhiều nội dung quan trọng sẽ được xem xét tại phiên họp này. Phóng viên lại Hoa thông tin.
1: Tại phiên họp, Hội đồng bầu cử quốc gia sẽ báo cáo kết quả xác nhận tư cách đại biểu Quốc hội khóa 15. Tiếp đó, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về cơ cấu tổ chức số lượng thành viên của chính phủ nhiệm kỳ 2021-2026 về công tác nhân sự để trình Quốc hội cũng như việc chuẩn bị kỳ họp thứ nhất Quốc hội khóa 15 cũng tại phiên họp này ủy ban thường vụ quốc hội thảo luận về dự kiến các kế hoạch phát triển kinh tế xã hội 5 năm giai đoạn hai nghìn kế hoạch tài chính 5 năm quốc gia giai đoạn hai nghìn kế hoạch vay trả nợ công giai đoạn hai nghìn kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn hai nghìn Thảo luận về chủ trương đầu tư chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025 và đầu tư chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo và an sinh xã hội bền vững giai đoạn 2021-2025. Báo cáo tổng hợp ý kiến kiến nghị của cử tri cả nước gửi đến kỳ họp thứ nhất Quốc hội khóa 15 được tổng hợp trong quá trình tổ chức cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 15 và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 cũng sẽ được trình bày cho ý kiến tại phiên họp 58 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội.
0: Hôm nay kỷ niệm 75 năm ngày truyền thống lực lượng an ninh nhân dân 12 tháng 7 năm 1946, 12 tháng 7 năm 2021, Đại tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an có bài viết Phát huy truyền thống anh hùng lực lượng an ninh nhân dân Việt Nam phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia, xứng đáng với niềm tin yêu của Đảng, Nhà nước và Nhân dân.
2: Bộ trưởng Tô Lâm nhấn mạnh, Trải qua 75 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, bất luận trong hoàn cảnh nào, các thế hệ cán bộ chiến sĩ lực lượng an ninh nhân dân luôn một lòng một dạ tuyệt đối trung thành với Đảng với Tổ quốc, phấn đấu hết mình vì sự nghiệp cách mạng của Đảng, hết lòng hết sức phục vụ nhân dân, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia, đóng góp xứng đáng vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Trong bối cảnh tình hình thế giới khu vực diễn biến phức tạp, cạnh tranh nước lớn tại khu vực châu Á Thái Bình Dương ngày càng gay gắt, Nhiều vấn đề an ninh truyền thống, an ninh phi truyền thống, xu thế toàn cầu hóa và hội nhập quốc tế sâu rộng với sự phát triển mạnh mẽ của khoa học công nghệ. Bên cạnh thuận lợi rất cơ bản cũng đặt ra thách thức ngày càng lớn đối với công tác bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự an toàn xã hội. Lực lượng an ninh nhân dân cần không ngừng đổi mới các mặt công tác, tiếp tục điều chỉnh bố trí lực lượng hướng về cơ sở, giải quyết từ cơ sở những vấn đề liên quan đến an ninh quốc gia tăng cường công tác nắm tình hình, chủ động theo dõi, đánh giá, dự báo những tác động của tình hình chính trị, kinh tế thế giới và khu vực, sự điều chỉnh chiến lược của các nước lớn có liên quan đến an ninh và lợi ích của Việt Nam, tình hình an ninh chính trị nội bộ, an ninh văn hóa tư tưởng, an ninh kinh tế, an ninh thông tin xã hội, an ninh con người để tham mưu với Đảng nhà nước có chủ trương, giải pháp phù hợp, kiên quyết bảo vệ vững chắc từ sớm từ xa an ninh quốc gia, phát hiện, ngăn chặn, đẩy lùi, tiến tới loại bỏ mọi nguy cơ đe dọa an ninh quốc gia. Bảo vệ vai trò lãnh đạo của Đảng, chế độ xã hội chủ nghĩa và nhân dân góp phần thực hiện thắng lợi hai nhiệm vụ chiến lược xây dựng và bảo vệ tổ quốc, xã hội chủ nghĩa
0: Thưa quý vị, trong thời kỳ dịch bệnh COVID-19, điều người dân và doanh nghiệp đặc biệt quan tâm Đó là sự hỗ trợ của chính phủ Tại Quảng Ninh, để triển khai có hiệu quả nghị quyết 68 của chính phủ Tỉnh đã yêu cầu các sở ngành lên kế hoạch cụ thể Phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam thường trú khu vực Đông Bắc phản ánh Nghị quyết 68 của chính phủ có 12 chính sách hỗ trợ cho người lao động và người sử dụng lao động đang gặp khó khăn do đại dịch Covid-19, trong đó chính sách cho doanh nghiệp vay vốn để trả lương ngừng việc và lương cho người lao động là chính sách nhân văn, ông Nguyễn Văn Đoàn, Phó giám đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chi nhánh tỉnh Quảng Ninh cho biết: "Chúng tôi cũng đã có chỉ đạo cho Ngân hàng Chính sách Xã hội Quảng Ninh chuẩn bị các điều kiện để triển khai ngay sau khi có hướng dẫn của Ngân hàng Chính sách Xã hội Việt Nam như là xây dựng các phương án truyền thông, phương án phối hợp với các cơ quan liên quan để đảm bảo triển khai nhanh gọn." đúng đối tượng, góp phần hỗ trợ cho người lao động và người sử dụng lao động trên địa bàn. Với đặc thù là địa phương có thế mạnh về hoạt động du lịch dịch vụ, Quảng Ninh có khoảng 8 người lao động làm việc trực tiếp trong ngành, mất việc do Covid-19. Những lao động này đã chuyển sang làm nhiều công việc khác nhau nên ít nhiều sẽ ảnh hưởng đến chất lượng của ngành du lịch khi hoạt động trở lại. Ông Phạm Ngọc Thủy, Giám đốc Sở Du lịch tỉnh Quảng Ninh cho biết. Chúng tôi sẽ phải phù hợp cùng với các doanh nghiệp đào tạo đào tạo lại cái lực lượng lao động. Trong gian dài mà một số doanh nghiệp tạm ngừng hoạt động. Thì một trong vấn đề mà chúng tôi quan lắng chính là cái chất lượng lao động. Ở một số lượng lao động đã vì cái công việc có thể phải lựa chọn số lượng người khác thì bây giờ phải phải rút lại. Theo đánh giá của Sở Giao thông Vận tải Thành phố Hồ Chí Minh, hiện nay người dân đi lại bằng phương tiện giao thông cá nhân giữa các tỉnh và trên Thành phố Hồ Chí Minh không còn nhiều. Các hoạt động vận tải được đảm bảo, vận tải hàng hóa được thuận lợi. Thông tin như sau.
2: Trong ngày hôm qua Ngày thứ ba, thành phố Hồ Chí Minh thực hiện chỉ thị 16, lượng phương tiện giao thông hoạt động giảm 53% so với ngày 10 tháng 7 và giảm đến 86% so với trước khi thành phố thực hiện chỉ thị 10 ngày 29 tháng 6. Tại 12 chốt kiểm soát dịch ra vào thành phố, tình hình cũng đã dần ổn định, lượng phương tiện giao thông đã giảm mạnh. Về vận tải hàng hóa và lưu thông ra vào thành phố trong ngày, lực lượng chức năng đã cấp cho các phương tiện lưu thông vận chuyển hàng hóa thiết yếu với tổng cộng là gần 2.800 xe, nhờ đó công tác lưu thông hàng hóa ngày càng ổn định.
0: Giá thức ăn chăn nuôi liên tục tăng phi mã thời gian vừa qua đã khiến cho nhiều hộ nông dân ở Lào Cai gặp khó. Phản ánh của phóng viên An Kiên, thường trú khu vực Tây Bắc. Nuôi lợn hơn 20 năm, nhưng chưa bao giờ gia đình ông Đặng Văn San ở thôn Tà Ngảo, xã Bản Qua, huyện Bát Sát, tỉnh Lào Cai lại rơi vào tình thế khó giải như bây giờ. Chuồng nuôi còn đầy chỗ trống, nhưng lại không dám nhập thêm lợn giống về, vì cứ đà này nếu nuôi cũng không có lãi và rủi ro luôn rình rập dân ở trong nông thôn tôi rất nhiều người muốn nuôi lợn nhưng mà giờ người đang dè chừng là cái cám tăng thứ hai là cái dịch tả châu phi của nó quanh quẩn đi quẩn lại là nó nó chưa hết cái dịch cái virus này dân tôi rất ảnh hưởng thực tế đã có không ít nông hộ ở lào cai phải bỏ trống chuồng trại sau gần chục đợt thức ăn chăn nuôi tăng giá liên miên từ cuối năm 2020 đến nay ông phạm bá uyên tri cục trưởng tri cục chăn nuôi thú y tỉnh lào cai cho biết giảm tải cái sản xuất nhưng vẫn phải đảm bảo cái ít nhất là cho nhu cầu của tỉnh lào Cai. Cái thứ hai chuyển đổi linh hoạt những cái biện pháp chăn nuôi cho nó phù hợp ví dụ như là những cái loại giống thủy sản phải nuôi bằng cái thức ăn tổng hợp thì chuyển đang nuôi truyền thống như là rô phi hoặc là tấm cỏ hoặc là những cái vật tư sản khác. Đối gia súc vừa cầm ví dụ như đàn lợn thì cũng đã hình thức chuyển một số sang chăn nuôi hữu cơ đặc biệt khu vực vùng cao và tỉnh Đào Cai. Nắng nóng tiếp tục diễn ra ở nhiều tỉnh thành trên cả nước. Tập đoàn Điện lực Việt Nam Dự báo trong tháng 7 này, sản lượng tiêu thụ điện bình quân ngày trên toàn hệ thống điện quốc gia dự kiến ở mức cao khoảng 785 triệu kWh một ngày. Tập đoàn cũng cam kết tiếp tục nỗ lực thực hiện nhiệm vụ kép vừa đảm bảo phòng chống dịch COVID-19, vừa đảm bảo cung cấp điện trong bất kỳ tình huống nào, nhất là đảm bảo điện tại các bệnh viện điều trị và các cơ sở cách ly. Tuy nhiên, để giảm bớt những khó khăn trong vận hành hệ thống điện, giảm thiểu nguy cơ xảy ra sự cố, tập đoàn tiếp tục khuyên cáo người dân, các cơ quan công sở và nơi sản xuất cần chú ý sử dụng điện an toàn, tiết kiệm, đặc biệt là vào các giờ cao điểm trưa và tối. Chuyển sang phần tin thế giới, Mỹ và Liên minh châu Âu mới đây hoan nghênh nhóm 20 nền kinh tế phát triển và mới nổi hàng đầu đã đạt được thỏa thuận về thuế doanh nghiệp toàn cầu, đánh giá đây là một bước tiến lịch sử. Theo Bộ trưởng Tài chính Mỹ Janet Yellen, kết quả đạt được tại hội nghị Bộ trưởng Tài chính G20 tại Italia cho thấy thế giới đã sẵn sàng kết thúc cuộc đua toàn cầu với mức thuế doanh nghiệp tối thiểu và giờ là lúc phải nhanh chóng hoàn tất thỏa thuận này.
3: Thỏa thuận thuế doanh
4: nghiệp toàn cầu sẽ góp phần bảo vệ trật tự kinh tế tự do, cởi mở vốn rất quan trọng đối với đầu tư và tăng trưởng. Đây đồng thời là tin tức đáng hoan nghênh đối với tầng lớp trung lưu và lao động trên toàn thế giới.
0: Afghanistan đã kêu gọi các nước châu Âu tạm dừng việc ép trục xuất những người di cư Afghanistan trong 3 tháng tới, giữa lúc các lực lượng an ninh nước này đang phải đương đầu với một làn sóng bạo lực do chiến dịch tấn công thần tốc của phong trào Taliban. Afghanistan đang đối mặt với một cuộc khủng hoảng khi lực lượng nổi dậy nhanh chóng chiếm nhiều vùng lãnh thổ ở nông thôn buộc các lực lượng của chính phủ phải dàn sức trên các mặt trận và dẫn tới một làn sóng sơ tan mới, cộng thêm sự tái bùng phát của Covid-19 khiến tình hình càng thêm phức tạp. Chính phủ lâm thời Haiti mới đây kêu gọi Mỹ và Liên hợp quốc triển khai quân đội để hỗ trợ bảo vệ các cơ sở hạ tầng quan trọng cũng như ổn định đất nước và chuẩn bị cho bầu cử.
2: Vụ ám sát tổng thống Jovenel Moïse đã làm gia tăng lo ngại nguy cơ vòng xoáy bất ổn mới tại Haiti, quốc gia nhỏ nhất Caribe, thường xuyên phải chứng kiến các vụ bạo lực băng đảng và bất ổn chính trị. Trong một thông báo, phó phát ngôn viên Liên hợp quốc, Radan Haq cho biết, Haiti đã gửi thư tới Liên hợp quốc yêu cầu giúp đỡ song không nêu chi tiết đề nghị cũng như cách thức mà Liên hợp quốc có thể hỗ trợ quốc gia Caribe đang lâm vào khủng hoảng này. Tuy nhiên theo một số nguồn tin, bức thư đã yêu cầu Liên hợp quốc triển khai binh sĩ và hỗ trợ đảm bảo an ninh tại những địa điểm then chốt.
0: Tỷ phú Richard Branson, đồng sáng lập công ty vũ trụ Virgin Galactic, vừa hoàn thành chuyến bay đầu tiên vào không gian. Sự kiện được đánh giá là mở đường cho sự phát triển của ngành du lịch không gian. Biên tập viên Thu Hoài thông tin.
4: Sau hành trình kéo dài khoảng 1 giờ đồng hồ, chuyến bay chở tỷ phú Richard Branson đã hạ cánh an toàn xuống sân bay ở New Mexico, Mỹ. Ở độ cao khoảng 14 km, phi thuyền tách ra và tên lửa được kích hoạt để đưa phi hành đoàn lên độ cao 85,9 km, ở trạng thái vi trọng lực vài phút trước khi trở lại mặt đất. Chia sẻ cảm xúc ngay sau chuyến bay, ông Richard Branson đã mô tả đây là một trải nghiệm có một không hai Trước đó trong đoạn livestream về hành trình, vị tỷ phú này không thể che giấu sự thích thú. Bây giờ tôi đang lượn xuống sân bay vũ trụ xinh đẹp từ một địa điểm cách rất xa trái đất. Xin chúc mừng tất cả mọi người vì đã tạo ra một thứ đẹp đẽ tuyệt vời như vậy. Xin chúc mừng toàn bộ Virgin Galactic và nỗ lực của các nhân viên để chúng ta có thể đi tới ngày hôm nay.
0: Sau gần 2 năm yên ắng do đại dịch Covid-19, làng thời gian Làng thời trang thế giới đã sôi động trở lại với sự tái xuất của ba thương hiệu thời trang lớn là Dior, Chanel và Balenciaga. Thay vì phải ngồi nhà xem online, giới mộ điệu thời trang đã được thỏa cơn khát khi có thể trực tiếp tham dự các show diễn lớn, biệt từ viên Đài tiếng nói Việt Nam thông tin.
4: Nhà mốt thời trang cao cấp của Pháp Christian Dior tuần qua đã khởi động tuần lễ thời trang Paris với hai buổi trình diễn trực tiếp quy tụ nhiều ngôi sao nổi tiếng, khán phòng không một chỗ trống. Tất cả những người tham dự đều rất hào hứng sau gần hai năm ngồi nhà ngắm cả thế giới do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19. Nữ diễn viên Jessica Chantang chia sẻ Tôi nghĩ rằng mọi người đều rất hào hứng khi cùng được ngồi lại với nhau, cùng chiêm ngưỡng các bộ sưu tập mới. Đây cũng là lý do tại sao tôi mặc chiếc váy với họa tiết hình trái tim lớn màu đỏ này. Thật đáng kinh ngạc. Để thích ứng với thời kỳ mới khi những buổi tiệc hào nhoáng khó mà diễn ra, Dior chọn tập trung vào những bộ trang phục thường Nhật với chất liệu chủ yếu là vải tuyết len Casimir, nhưng không hề mất đi nét tinh tế của những đường cắt may bậc thầy, tỉ mì trong từng đường may, mũi chỉ, cũng không hề thua chị kém em. Chanel đã tổ chức show diễn thời trang cao cấp đầu tiên có khách mời tham dự trực tiếp kể từ thời điểm nghỉ dịch. Lấy cảm hứng từ những chuyển động của hội họa Pháp, bộ sưu tập của Chanel đã đưa người xem lạc vào không gian tráng lệ thời tân phục hưng của cung điện Galliera. Còn với Balenciaga, sự trở lại với các sâu diễn thời trang cao cấp sau hơn 50 năm vòng bóng lần này của hãng khiến khán giả không khỏi thích thú. Sâu diễn không một tiếng nhạc, toàn bộ âm thanh mà người xem có thể cảm nhận được xuyên suốt 18 phút chỉ là tiếng di chuyển của người mẫu. Tiếng cọ sát của trang phục có phần khá creepy, ma mị.
0: Tiếp theo chương trình sẽ là những thông tin thể thao. Euro 2020, sàn diễn đỉnh cao của bóng đá châu Âu. Thưa quý vị và các bạn, trận chung kết Euro 2020 giữa đội tuyển Anh và đội tuyển Italia đã bước vào loạt sút luân lưu 11 mét. Sau 120 phút thi đấu mà bất phân thắng bại, Italia đã vô địch và lấy chiếc cúp ngay trên sân nhà của đội tuyển Anh. Ở trong trận đấu, đội tuyển Anh là đội mở tỷ số trong hiệp 1 với pha ghi bàn từ rất sớm của Luxor. So. Dẫn trước, đội tuyển Anh chủ động lùi về chơi phòng ngự phản công. Tuy nhiên, cách thi đấu này chỉ giúp cho khung thành của thủ môn Pickford vững vàng trong 45 phút đầu tiên. Sang hiệp 2, huấn luyện viên đội tuyển Italia Roberto Mancini đã có những điều chỉnh nhân sự. Và cuối cùng, những nỗ lực của Italia đã thành công. Trong tình huống phối hợp đá phạt góc ở phút thứ 67, Bonucci đã băng vào kịp thời sau pha đánh đầu của Verratti dứt điểm để san hòa 1-1 cho Italia. Ở loạt sút 11m, đội tuyển Anh đã đá trượt 3 lượt, trong khi đó đội tuyển Italia thành công với 3 lượt đá. Italia đã vô địch Euro 2020 và lấy chiếc cúp ngay trên sân nhà của đội tuyển Anh. Một thông tin thể thao cũng rất đáng chú ý đó là những trận chung kết Wimbledon 2021 đêm qua. Ở giải đơn nam là cuộc đọ sức giữa số một thế giới Novak Djokovic và số 9 thế giới Matteo Berrettini của Italia. Berrettini chỉ gây khó khăn cho Djokovic ở xét đầu khi buộc đối thủ bước vào loạt tie-break và giành chiến thắng với tỷ số là 7-4. Ở 3 xét sau đó, bản lĩnh và kinh nghiệm của tay vợt số 1 thế giới giúp Djokovic lội ngược dòng và giành chiến thắng với các tỷ số là 6-4, 6-4 và 6-3. Như vậy là Novak Djokovic đã có được danh hiệu Grand Slam thứ 20 trong sự nghiệp. Ở giải đơn nữ, Esley Barty đã đánh bại đối thủ Cộng hòa Séc, Carolina Pliskova với tỷ số là 6-3, 6 Patty trở thành nữ tay vợt Australia đầu tiên đoạt chiếc đĩa bạc danh giá kể từ năm 1980. Tiếp theo chương trình thời sự sáng nay sẽ là những thông tin thời tiết.
4: Dự báo thời tiết
0: Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia thì hôm nay hầu hết các khu vực từ Bắc Bộ và đến Trung Bộ đều có nắng, một số nơi còn chạm ngưỡng nắng nóng khi nhiệt độ cao nhất lên tới 35 độ, chỉ có mưa rào và rông rải rác vào chiều tối và đêm. Trong khi đó, Tây Nguyên và Nam Bộ vẫn là kiểu thời tiết nắng mưa đan xen trong ngày, nhiệt độ ở các khu vực này cũng không quá cao, chỉ trong khoảng 30 đến 33 độ. Ngay sau đây sẽ là bản tin dự báo thời tiết chi tiết cho các khu vực trên cả nước ngày và đêm hôm nay.
5: Phía Tây Bắc Bộ ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào vài nơi, gió nhẹ, nhiệt độ từ 23 đến 35 độ. Phía đông bắc bộ, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và rông vài nơi, gió đông nam cấp 2 cấp 3, nhiệt độ từ 25 đến 35 độ. Khu vực từ thanh hóa đến thừa thiên huế, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và rông vài nơi, gió nhẹ, nhiệt độ từ 25 đến 35 độ. Khu vực từ đà nẵng đến bình thuận. Ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và rông vài nơi, riêng phía nam chiều tối có mưa rào và rông rải rác, gió đông nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 24 đến 34 độ, phía bắc có nơi trên 34 độ. Tây Nguyên có mưa rào và rông vài nơi, riêng chiều tối và tối có mưa rào và rông rải rác, gió nhẹ, nhiệt độ từ 20 đến 32 độ, có nơi trên 33 độ nam Bộ có mưa rào và rông vải nơi, riêng chiều tối và tối có mưa rào và rông rải rác, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 23 đến 33 độ. Khu vực Hà Nội, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và rông vải nơi, gió Đông Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 26 đến 35 độ. Tại vùng biển, Bắc Vịnh Bắc Bộ, vùng biển từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi, không mưa, gió Đông Nam đến Nam cấp 3, cấp 4 khu vực Bắc Biển Đông và khu vực quần đảo Hoàng Sa thuộc thành phố Đà Nẵng, có mưa rào vài nơi, gió Đông Nam cấp 3, cấp 4. Các vùng biển giữa Biển Đông, Nam Biển Đông, khu vực quần đảo Trường Sa thuộc tỉnh Khánh Hòa, vùng biển từ Bình Định đến Ninh Thuận, vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau, vùng biển từ Cà Mau đến Kiên giang và Vịnh Thái Lan, có mưa rào và rông vài nơi, gió nhẹ.
0: Vừa rồi là những thông tin dự báo thời tiết trong ngày ban trước khi kết thúc chương trình thời sự sáng nay, chúng tôi tóm lược một số tin chính vừa phát. Làm việc với lãnh đạo Thành phố Hồ Chí Minh và đi động viên kiểm tra đôn đốc về công tác phòng chống dịch tại thành phố, Thủ tướng Phạm Minh Chính yêu cầu Thành phố Hồ Chí Minh cần thực hiện tiếp cận vaccine bình đẳng với tất cả người dân và hỗ trợ người dân gặp khó khăn, mất việc làm hay là lao động tự do. Theo Bộ Y tế, tính từ 19 giờ tối qua cho đến 6 giờ sáng nay, nước ta có 662 ca mắc Covid-19 mới. Thành phố Hồ Chí Minh vẫn ghi nhận số ca mắc mới ở mức cao nhất với 544 ca. Trận chung kết Euro 2020 giữa Anh và Italia đã phải bước vào loạt sút luân lưu 11m sau 120 phút thi đấu mà bất phân thắng bại. Ở loạt sút 11m, đội tuyển Anh đã đá trượt 3 quả, trong khi đó Italia thành công với 3 lượt. Italia đã vô địch Euro 2020 và lấy chiếc cúp ngay trên sân nhà của đội tuyển Anh. Đến đây chương trình Thời sự sáng xin được kết thúc, biên tập viên thực hiện chương trình Hùng Cường, phát thanh viên Kim Phượng, kỹ thuật viên Hà Hùng, chịu trách nhiệm nội dung Hoàng Trung Dũng.